0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Handelszone. Mein Name ist Rainer Will und ich darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten CEOs des Landes, sondern auch ein langjähriger Wegbegleiter und enger Kooperationspartner des Handelsverbandes. Die Rede ist von Harald Gucci, Sprecher der Geschäftsführung von UNITO sowie Vizepräsident des Handelsverbandes. Lieber Harald, schön, dass du da bist.
1: Servus, Rainer. Danke für die Einladung. Sehr gern.
0: Heute möchten wir natürlich mehr über dich als Person erfahren und über deinen jahrelangen Einsatz im E-Commerce sprechen und ganz besonders freuen wir uns natürlich auf spannende Einblicke in die Welt der Unito Otto-Gruppe und darüber hinaus möchten wir natürlich über die Chancen und Herausforderungen auch für kleinere Webshops in Österreich sprechen, über die Konkurrenz, Stichwort Amazon diskutieren und wer wäre da besser geeignet, als der der E-Commerce eigentlich in Österreich groß gemacht hat und das weit über die Firmengrenzen hinaus, als du, unser E-Commerce-Ressortleiter im Handelsverband. Auch diese Folge starten wir aber mit unserem word -Rap. Da kommt keiner aus. Damit haben nämlich dann die Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance, sich in kürzester Zeit ein Bild über dich zu machen. Ich starte und du würdest den Satz
1: dann immer beenden. Das Wichtigste im Leben ist für mich, am Ende des Lebens in einen Spiegel zu schauen und zu sagen, das war ein gutes Leben. An meinem Job mag ich. Die Arbeit am offenen Herzen, jede Sekunde etwas verändern zu können. Am liebsten shoppe ich. Gartengeräte, die ich gar nicht brauche. Ich nehme gerne ein paar an. Ich bin besonders stolz auf. Ich komme aus ganz armen Verhältnissen und habe wirklich Karriere gemacht und der erste Akademiker in der Familie und darauf bin ich stolz.
0: Mein Lebensmotto
1: ist Die vier M's. Man muss Menschen
0: mögen. Auf eine einsame Insel nehme ich mit Meine Frau und mein Handy. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit. Wandern und ich möchte alle
1: Länder dieser Welt bereisen. Und Insider Wissen, du bist am besten weg dazu. Ich habe schon mehr als 100 Länder, also schon mehr, fast 60 Prozent.
0: Heute bist du aber bei uns im Handelsverband und daher mal die Frage, lieber Harald, wie geht's dir denn so?
1: Persönlich sehr, sehr gut. Ähm, gestern war Aufsichtsratssitzung in München, bin spät nach Hause gekommen, um eins schlafen gegangen, um fünf aufgestanden. Ein normaler Arbeitstag. Es geht mir gut.
0: Das ist schön. Bitte erzähl mal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz und knapp etwas über dich selbst. Wo kommst du her und was hast du eigentlich vor der UNITO-Gruppe so gemacht?
1: Also ich komme aus der Obersteiermark, Bezirk Murau, bin dort Hauptschule gegangen, dann ein Bundesoberstufenrealgymnasium in Eisenherz und über das Studium nach Graz Betriebswirtschaftslehre. Dann war ich Personalentwickler in der Industrie bei Philips und mit 29 bin ich Personalleiter bei Neckermann in Graz geworden. Und zwei Jahre später hätte ich mich entscheiden können, entweder Golf spielen oder wieder was Neues machen. Und so bin ich Geschäftsführer ähm, der Osteuropa-Expansion von Neckermann geworden, in Slowenien, Kroatien. Dann war ich bei Quelle, bei Akandor und habe am Ende das gesamte Osteuropa-Geschäft der Neckermann-Quelle-Arkandor-Gruppe geleitet, von Danzig bis Dubrovnik und von Vladivostok bis Bosen. Und danach war ich Geschäftsführer bei Neckermann Deutschland in Frankfurt und wollte dann wieder zurück nach Österreich und bin seit 2007 in der Otto-Gruppe wieder in Österreich.
0: Und darüber, wenn man im Detail sprechen, wenn man so viel herumgekommen ist wie du. Ähm Spricht man wahrscheinlich nicht nur sehr viele Sprachen, sondern es äh, macht auch was mit einem. Und daher ist meine Frage, was bedeutet für dich Heimat?
1: Also Heimat, finde ich, ist der schönste Begriff, den es gibt. Österreich ist das schönste Land aus meiner Sicht, das es auf dieser Welt gibt. Und Heimat bedeutet, da gibt es ein Lied, das heißt Steiermark, es sind die Eltern da gestorben. dort wo Menschen sind, die man gerne gehabt hat, dort fühlt man sich wohl, dort findet man seine eigene Identität und deshalb war Heimat lang ein Begriff, der verböhnt ist. Ich finde, es ist ein wunderschöner Begriff, wir haben so ein schönes Land, ich bin stolz auf meine Heimat Österreich, auf Wien, auf die Steiermark, auf alle Bundesländer, es ist ein fantastisches Land.
0: Dann kommen wir genau jetzt zum aktuellen Arbeitsverhältnis und zu deiner jahrzehntelangen Erfahrung im E-Commerce und Versandhandel. Wie hat sich das bei dir entwickelt und woher kommt diese Faszination für den Distanzhandel?
1: Na, ich war früher in der Industrie bei Philips, da haben wir Bildröhren produziert in den 90er Jahren und das war halt, ein super Job auch, aber man hat die nächsten drei Jahre gewusst, was man tut. Mir war das zu langweilig, da war zu wenig Veränderung. Und deshalb habe ich gewechselt und bin zu Neckermann gekommen, damals noch ein Hauptkataloggeschäft. Der Hauptkatalog ist rausgegangen, zehn Tage später hat man gewusst, läuft er oder läuft er nicht. Und dann hat man gesagt, so, was tun wir in sechs Monaten. Und heute sind wir im E-Commerce und heute im E-Commerce ist jede Sekunde, kann man was verändern für seine Kundinnen und Kunden. Deshalb finde ich, ist der Onlinehandel mit Abstand der schnellste, auch interessanteste, auch dynamischste Geschäftsmodell, was es überhaupt gibt. Und diese Schnelligkeit, Dynamik... Konkurrenz und Anpassungsfähigkeit, die hat mich so fasziniert, dass ich eigentlich mein Leben im Versandhandel oder Onlinehandel verbraucht habe.
0: Und wie du sagst, die Geschwindigkeit macht es aus, dass man jede Sekunde was ändert. Viele haben das nicht initial so wahrgenommen. Da hat es Aussagen gegeben von Niemand kauft einen Bildschirm nur vor dem Bildschirm. Das hat sich durch Millionen Umsätze äh, dann auch selbst gerichtet. Wie hat äh, bei dir dann alles äh, bei der Otto nito Gruppe angefangen? Das ist ja der größte österreichische Spieler im Onlinehandel. Du hast ja noch den Katalog erlebt. Wie war dieser Transfer?
1: Ja, angefangen hat es damit, ich war in Frankfurt Geschäftsführer bei Neckermann Europa, für das Europageschäft zuständig und ich hatte eine Fluggemeinschaft. Das gab man gar nicht jeden Montagmorgen um 4 Uhr aufstehen, um 6 Uhr geht man in das Flugzeug und da kennt man die Hälfte der Leute, weil die irgendwo in Deutschland arbeiten. Ich habe das dann zwei Jahre gemacht, vom Montag bis Freitag weg von zu Hause. Wir haben ein kleines Kind damals gehabt, fünf Jahre und deshalb wollte ich wieder zurück nach Österreich. Und so bin ich dann in die Otto-Gruppe gekommen 2007 und mittlerweile 16 Jahre in der Otto-Gruppe Österreich. Wir nennen uns UNITO ähm, tätig.
0: Könntest du uns bei äh, der UNITO noch einen Einblick geben? Es gibt so viele verschiedene Marken. Äh, welche fallen da alle rein oder die wichtigsten?
1: Ja, Wir, wir als UNITO-Gruppe, Teil der Otto-Gruppe sind eben im Dachraum tätig und in Österreich mit den Marken Otto und Universal vertreten. Zwei Drittel unserer Umsätze machen wir in Österreich. Gesamt machen wir circa 400 Millionen Euro Umsatz. Wir sind in der Schweiz sehr sehr stark und mit den Marken Ackermann und Jelmoli und in Deutschland mit der Marke Quelle tätig. Also im Dachraum, Online-Händler, circa vier. 100 Millionen Euro Umsatz und circa 400 Kolleginnen und Kollegen, die in Österreich für uns arbeiten. Das
0: nenne ich einmal echte
1: Leistung. Richtig, Richtig. ja, ist immer schön. Wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen. Danke auch für den Einblick. Dann kommen wir
0: schon eigentlich zum Nächsten, nämlich äh, du hast ja mehrere Hütte auf, einen davon im Handelsverband seit vielen Jahren. Du bist als Vizepräsident, auch Leiter des Ressorts Versandhandel, E-Commerce und Marktplätze. Was bedeutet der Handelsverband und deine Rolle hier für dich?
1: Also erstens finde ich, der Handelsverband, da arbeiten zehn Kolleginnen und Kollegen. Das ist ganz, ganz wenig und es ist eine unglaubliche Leistung, wie der Handelsverband äh, präsent ist. Nicht nur in den Medien, in Form deiner Person, auch über Presseaussendungen, äh, über Inhalte. Also da passiert so viel. Da muss man wirklich sagen, da kann sich eine Wirtschaftskammer oder eine Arbeiterkammer wirklich was abschauen davon. Deshalb bin ich auch ein Freund, dass die Pflichtmitgliedschaft durchaus bleibt, weil sie doch sehr viele Vorteile hat. Meiner Meinung nach könnten wir aber bei beiden die Tarife um 50 senken und die würden sogar besser werden. Und die 50 sollten die Leute kriegen, nämlich die Menschen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten. Und da redet man dann gleich einmal von einer Milliarde, die man an dreieinhalb Millionen Haushalten, vergeben könnte und ich will das Geld gar nicht, wird, sondern die Wirtschaftskammer 250.000 Euro im Jahr, sondern ich will, dass das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter netto auf die Hand kriegen und deshalb finde ich den Handelsverband so gut, weil der zeigt, dass man mit wenig Ressourceneinsatz Großes erreichen kann und weil das eine Wirtschaftskammer oder Arbeiterkammer ansporen sollte, von sich aus zu sagen, wir senken die Tarife um 50%, Prozent, alle, die arbeiten, kriegen das netto, nicht die Unternehmen, die Menschen, die arbeiten und schon hätten wir eine Milliarde mehr Kaufkraft in Österreich und es wird gar nichts passieren. Da kann ich als Zuständiger
0: im Handelsverband nicht widersprechen und äh, ja, wir werden weiter jeden Tag beweisen, dass es mit weniger Speck auch geht und vor allem die Nähe hin zu unseren Mitgliedern wie dir ist uns da ganz, ganz wichtig und äh, es würden die Menschen in unserem Land sehr brauchen können, die täglich aufstehen, dass mehr Netto da vom Brutto bleibt, weil. Diese Anreize, die fehlen halt leider vielfach und damit wird sich aber der Kreis wieder schließen, dass man mit Menschen gemeinsam die Wirtschaft gestaltet. Auch im E-Commerce braucht es Menschen, was oftmals in der Breite nicht ganz so wahrgenommen wird und äh, in Kürze findet wieder der E-Commerce-Day statt. Im Rahmen dessen wird auch äh, der aktuellste Report, nämlich die E-Commerce-Studie 2023 vorgestellt. Was waren denn
1: für dich die spannendsten Ergebnisse dieser Studie? Ja, am spannendsten war, es gibt wieder mehr Käufer und Käuferinnen, aber es sinkt der Wert des Einkaufes pro Jahr um 9%. Und deshalb den Onlinehandel gibt es seit gut 20 Jahren. Es war das schwierigste Jahr des Onlinehandels, weil die Menschen einfach weniger Geld haben und die kaufen gezielter ein und ihre Ausgaben sinken um 9%. Zum Teil merken das die Kundinnen gar nicht, dass sie weniger einkaufen, aber die Ausgaben sinken um 9% und mehr Käufer und weniger Ausgaben, das ist schon eine außergewöhnliche Situation. Ich glaube einmalig, ich glaube auch noch vorne ändert sich das, aber das habe ich in den letzten 20 Jahren so noch nie erlebt. Du hast schon
0: angesprochen, in den letzten 15 Jahren war es ja eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die der Onlinehandel hingelegt hat. Die Pandemie hat das noch einmal befeuert und damit hat man natürlich ein ganz anderes Niveau noch erreicht. Zuletzt hat es eben dann die äh, umsatzseitigen Einbrüche real gegeben. Wie äh, war das bei euch bei der Nito otto gruppe Und äh, kann man gerade, wenn man sieht, dass es doch mehr Online-Käufer gibt, Gibt, darauf hoffen, dass das Ganze sich dann wieder in eine dynamischere
1: Richtung entwickeln wird, wenn die Teuerungskrise im Griff ist? Ja, es sind zwei Antworten. Auch wir haben Umsatz verloren, das erste Mal. Etwas weniger als der Markt, der bei uns relevante Markt. Aber wir haben es genauso verloren. Relativ haben wir sogar Marktanteile gewonnen, weil wir weniger verloren haben wie der Markt. Aber es ist überhaupt nicht erfreulich. Das Zweite ist, nach zwei Jahren Pandemie, 2020, 2021, ist das Pendel extrem zum Onlinehandel ausgeschlagen. Und jetzt haben wir einmal eineinhalb Jahre, wo das Pendel eher wieder Richtung stationär Emotionen ausgeschlagen ist. Deshalb sage ich, das Pendel pendelt sich momentan gerade ein. Und aus meiner Sicht sind wir wieder ab Herbst, Winter 2023 in einer normalen Situation, wo online wieder ein bisschen wachsen wird, fünf bis zehn Prozent sind die Prognosen von Statista zum Beispiel, und auch wo der Stationärhandel hoffentlich, äh, sage ich einmal, erfolgreich sein kann.
0: Danke auch für den Einblick und die Einschätzung. Weltweit hat man auch gesehen, dass der Onlinehandel ungebrochen weiter wächst und die Marktkonzentration, aber auch die Plattformökonomie weiter zunimmt. Stichwort Amazon und Alibaba. Wie positioniert ihr euch als Unito Otto Gruppe und wie konkurriert ihr mit diesen Giganten? Wo bietet man die Mehrwerte für die Kundinnen und Kunden?
1: Ja, die sind unglaublich gute Firmen, Amazon und Alibaba, weltweit tätig, enorme Power, viel Kraft und es ist gar nicht so leicht, sich Dagegen zu positionieren. Auf der anderen Seite, Globalisierung bringt immer einen Gegentrend und das ist Regionalität. Und wie lautet unser Gegentrend? Wir haben halt viele regionale Sortimente, beispielsweise Trachten, Bettwäsche in eigenen Größen, Textilien, die doch auch landesspezifisch sind. Und wir versuchen halt, Regionalität wirklich in allen Facetten zu leben. Wir zahlen in den letzten 360 Millionen Euro Steuern in Österreich. Und irgendwo gibt es schon Menschen, die sowas schätzen und deshalb auch bei uns kaufen. Und es gelingt uns, diesen Wettbewerb zu bestehen, aber... Der Wettbewerb könnte auch ein bisschen weniger sein, das muss man wirklich einmal sagen. Aber es gelingt uns. Und trotz, und wir müssen jeden Tag daran arbeiten, besser zu werden und bessere Kundenlösungen zu bieten. Und das tun wir auch. Ihr leistet euren Beitrag im Markt und wir
0: natürlich versuchen, Fair Play auf der europäischen Ebene sicherzustellen. Da würde mich einfach noch interessieren, welche politischen Rahmenbedingungen es noch bräuchte. Die wenigsten Menschen wissen, dass wir uns ja gemeinsam auch für Fair Commerce, also Fair Play, im internationalen Onlinehandel eingesetzt haben. Und der Handelsverband hat eine Wettbewerbsbeschwerde gegen Amazon gewonnen, die zum fairen Marktplatz geführt hat. Hat, denn die wenigsten wissen, dass Amazon hier außergerichtlich acht Geschäftsbedingungen weltweit angepasst hat, sodass kleine Marktplatzhändler nicht ohne Angabe von Gründen gesperrt werden, die Gelder nicht eingefroren werden, keine Kommunikation zur Verfügung steht und das alles wurde eben verbessert. Was hat dieser Erfolg für die heimische E-Commerce-Branche bedeutet? Also
1: ein großartiger Erfolg, weil viele der kleinen österreichischen Händler sind Empaten auf Amazon und die haben faire Wettbewerbsbedingungen und und Konkurrenz, damit muss jedes Unternehmen leben – aber faire Wettbewerbsbedingungen sind eine Voraussetzung für einen fairen Wettbewerb. Und deshalb finde ich es das großartig, dass Amazon die AGBs ändern hat müssen und dass diese kleinen Händler vor dem riesigen, gigantischen Multi sozusagen fair behandelt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig in allen Belangen. Aber es ist eine anspruchsvolle Sache und ein großartiger Erfolg vom kleinen Österreich aus, sowas in der Europäischen Union initiiert zu haben. Auch da großartiger Erfolg vom Handelsverband. Es war nämlich auch zu einer
0: Zeit, wo es noch keinen Digital Market Act gegeben hat, keine Haftungen für Marktplätze, die dann eben nicht sichergestellt haben, dass Steuern und andere Abgaben korrekt abgeführt werden, die halt die heimischen Online-Händler sehr wohl abgeführt haben. Und dass man dann preislich einen Unterschied macht im Produkt, ist auch ganz klar. Und
1: ich würde sogar sagen, das, das hat dazu geführt, dass es diese fairen Wettbewerbsbedingungen gegeben hat. Das war der erste Ziegel. Und dann sind sie gekommen.
0: Zu der Zeit haben sie die Politiker vor den Legern dort abgebildet, wie wenn es ein Technologie-Unicorn wäre, aber da hat es halt einfach Herausforderungen gegeben und die haben wir und zum Glück anpassen können. Bei den Herausforderungen ist auch zu nennen, dass wir die Abschaffung der 22-Euro-Mehrwertsteuergrenze bei Paketlieferungen aus Drittstaaten durchgesetzt haben und zuletzt die Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze. Hier ist ja wie unter Naturschwelle durch nach Europa, oftmals aus Asien quer über den Erdball, der Verpackungsmüll unverzollt und unversteuert in unser Land gerollt, Früher Handycovers, dann auf einmal Handys. Damit ist der Wettbewerb immer stärker geworden, der Unfaire und äh, die Klimabelastung auch keine leichtere. Wie siehst du diese Situation? Hat das auch eine Veränderung herbeigeführt? Im Jänner haben wir wahrgenommen, dass ein Aufschrei geschehen ist, weil Aliexpress nicht mehr zugestellt hat nach Österreich. Aber das war genau, weil solche Regulierungen in Kraft traten und man damit eben Zahlungen verhindern wollte. Wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt
1: und gibt es noch Umgehungsmöglichkeiten? Ja, ist auch ein großartiger Erfolg, weil wenn ich... Kopierte Schwarzprodukte unter Marken verkaufe ohne Zoll und ohne Mehrwertsteuer, dann hat der österreichische Handel keine Chance. Und auch die Kundinnen sind enttäuscht, weil irgendwann merken die das, dass das Raubkopien waren. Und was passiert jetzt? Es gibt immer mehr chinesische Onlinehändler, die in der Europäischen Union Standorte machen. Xi-In zum Beispiel, einer der ganz großen, bauen jetzt ihr Logistiklager in Polen und mit diesem Logistiklager schaffen die in der Europäischen Union Arbeitsplätze. Sie unterliegen aber den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen wie wir. Und deshalb ist es eine sehr sinnvolle Maßnahme. Die können trotzdem fantastische Preise bieten und das ist in China durchaus üblich. Zuerst war Wish, dann bis alle bestellt haben und dann merken, die Qualität ist so schlecht, jetzt ist Wisch verschwunden. Jetzt ist xi hingekommen und das wird ein ähnlicher Prozess sein. Aber die bauen einmal ein Riesenlager und damit bleibt auch Wertschöpfung in Europa und das muss ja unser Ziel sein, faire Bedingungen und Wertschöpfung in Europa und das ist mit dieser Abschaffung passiert. Großartig.
0: Wie äh, kann man sich den Zukunftswunsch an die Politik vorstellen, was wären die wichtigsten Stellschrauben aus deiner Sicht, wo die Bundesregierung oder die EU-Kommission noch ansetzen sollte, damit der Markt noch offener oder fairer wird. Offener ist ja nicht immer gut, wenn er dann unfair offen wird. Steuerfairness, One-Stop-Shops, was bräuchtest oder?
1: Also ich, ich finde, die Steuerfairness ist das Wichtigste. Wir zahlen als österreichisches Unternehmen mit dem Firmensitz in Österreich in den letzten drei Jahren mal, 60 Millionen Euro Steuern. Und dann finde ich, wenn man hört, Luxemburg-Steuerausnahmen, Irland-Steuerausnahmen, jetzt hat man sich zumindest auf diese Mindeststeuern von 15 Prozent geeinigt, dass das schon etwas wirkliches, Notwendiges ist, um Steuerfairness zu schaffen. Und deshalb finde ich, das Thema Steuerfairness ist einer der wesentlichen Punkte, weil wenn ein Unternehmen Ergebnis macht, dann sollte man auch Steuern zahlen, soll überschaubar sein. Die 15 Prozent ist eh ein Mindestsatz, das ist wirklich überschaubar und äh, das soll aber dann wieder für alle gelten, weil sonst ist das unfair und wir müssen, wenn wir Steuern zahlen, uns bei Banken refinanzieren, zahlen dafür wieder Zinsen und andere zahlen die Steuern gar nicht und behalten das als Cashflow und das ist unfair. Deshalb, da ist wirklich schon viel passiert in den letzten zehn Jahren, muss man echt stolz sein, auch was du, Rainer, und der Handelsverband auch geschaffen hat, das hat dem österreichischen Handel geholfen, wie Kaum etwas davor. Und das passiert über viele Jahre ganz harter Arbeit und Politiker dazu zu bringen, Themen zu verändern, die sie am Anfang gar nicht als relevant empfinden, weil sie zu wenig tiefgründiges Verständnis darüber haben. Das war schon ein großartiger Prozess und hoffentlich folgt noch der eine oder andere Schritt.
0: Danke auch für dieses Lob und äh, ja, es ist das born dicker Bretter, weil auch ein Double Irish Dutch Sandwich hat ja dazu geführt, dass Milliarden aus der Europäischen Union abgezogen wurden und es ist dann immer schwierig, dass man komplexe Sachverhalte einfach erklärt, dass in Irland das einzige Land ist, wo man eine GmbH auslagern kann an einer paradiesischen Insel und man dann dazwischen nur die holländische GmbH braucht, weil es das einzige Land ist, wo man Kapital ohne Abgaben exportieren kann und so hat man halt da die Gewinne gebündelt und saldiert, mit Lizenzgebühren dagegen gerechnet. All das haben wir versucht, einfachstmöglich zu erklären, damit man hier noch mehr Bewusstsein schafft. Und ich freue mich, dass eben hier auch diese nachhaltigeren Effekte eintreten. Jetzt steht wieder eine Regulierung vor der Tür des EU-Lieferkettengesetzes, grundsätzlich Bekennen wir österreichischen Händler uns natürlich absolut äh, in Bezug auf die Zielsetzungen. Aber äh, gibt es
1: da Risiken oder wie siehst du diese Entwicklung? Ich weiß nicht, ob es wirklich gescheit ist, alle diese Themen immer als erster Kontinent dieser Welt zu regeln. Weil ich gehe mal her und sage, für, für mich gibt es auf den Kontinenten eine Aussage und die lautet, America innovates, China duplicates und Europe regulates, wir regulieren, wir regulieren alles. Für uns als Otto-Gruppe, wir sind ja freiwillig äh, bei vielen dieser Themen dran, werden wir das Lieferkettengesetz auch so organisieren können, dass das ohne überbordenden Aufwand geht, weil wir es freiwillig schon machen. Aber muss man wirklich alles regulieren oder sollte man sich nicht vorher ein paar andere Fragen stellen? Warum werden 73 Prozent der künstlichen Intelligenzanwendungen kommen aus Amerika? sieben Prozent ohne China, Rest der Welt. Das heißt, Europa spielt keine Rolle aber wir sind die Weltmeister im Regulieren. Nichts gegen Regulieren, aber wir müssen uns einmal die Frage spielen, stellen, wo wollen wir eine Rolle spielen? Und die Frage muss man beantworten und dann kann man auch regulieren. Bei uns rufen alle Politiker, weil ein Großteil der Politiker heute halt aus regulierten Berufen, aller Lehrer, Beamten kommt, nach Regulierung. Wir bräuchten aber mehr unternehmerischen Spielraum, um erfolgreich zu sein, gute Jobs zu haben, 100.000 Euro Jobs auch in Österreich oder Europa zu haben und das passiert leider zu wenig und das ist echt schade.
0: Und die aktuellsten Zahlen der Europäischen Kommission, selbst von der Kommission veröffentlicht, bestätigen das von dir Gesagte. Es wurde letzte Woche verkündet, dass es äh, kaum eine Branche gibt, die so stark reguliert ist wie der Retail und innerhalb von Europa die Kommission selbst ein Ranking erstellt, wo wir hinter Frankreich die am meisten regulierten äh, der regulierteste Retail-Standort sind. Und äh, was das Thema EU betrifft, ja, waren die Versprechungen 1993, dass eine Regulierungsebene dazukommt, aber eine wegfällt. Sie ist nur nie weggefallen. Es wird
1: immer mehr China duplicates, America innovates und Europe regulates. Und das ist falsch.
0: Und zur künstlichen Intelligenz sei gesagt, dass kürzlich alle österreichischen Wissenschaftler, die so lange schon daran forschen und wirklich hier Pioniere waren, aufgeschrien haben hin zur Politik, weil ein Budget für einen Trabanten zur Verfügung steht, obwohl es ein Thema ist, wo man Ferrari bräuchte. Und äh, daher ist leider der Abfluss des Know-hows absehbar in dem Bereich, wenn man nicht gegenlenkt. Das war der erste Teil des Handelszone-Gesprächs zwischen Rainer Will und Harald Gucci, dem Sprecher der Geschäftsführung von UNITO, der Österreich-Tochter der Otto Group. Den zweiten Teil hören Sie in der nächsten Episode der Handelszone, die im August erscheint.